0: 4月30日日曜日ですね。地獄はあそこで13分になってしまいました。はい、えー、4月の終わりというところで、なんか僕、昨日京都に出て、えー、今日本当にいますけど、なんか東京は晴れてたんですけど、昨日は僕、京都で雨だったんですよね、うん。悪い天候にくっついていた感じですけど、はい、おはようございます。南のキースこと桑原です。ではでは、えー、本日、まさかと始めていきたいなと思います、えー。本日はですけども、ちょっとすみません、昨日、おととい3日かな、3日連続で。朝活をちょっっっとサボててししまって大変に申し訳ないいですねはい、今日からまた頑張っていきたいと思いますがえっと、えー、今日はですね、まあ、技術的な記事探してたんですけど気になったのは技術じゃないこの記事になってしまいますが As I use I don't want ー do という記事を、えー、今日はちょっと読んでいこうかなと思っております、まあ、なんか平たく言うとなんかユーザーストーリーについての視点を逆転すると面白いんじゃないのみたいなところの記事だったらしいので、まあ、その辺を読んでみようと思ってますはいじゃあ、えー、早速いきましょう、えー。タスク思考のユーザーストーリーというのは価値とコストを混同してしまうため製品の決定を、えー、誤らせることになりますと。しかし、このようなユーザーストーリーをより大きく考えるためのツールである、えー、逆ユーザーストーリーに考える、えー、変えることは結構簡単ですと。うんで1997年に発明されて以来、ユーザーストーリーはどこにでもあるものになりましたと。X として私は Z ができるように Y が欲しいというようなシンプルなフォーマットは数えきれないほどのソフトウェアチームが顧客に提供する価値に集中し続けるのに今すごく役立っていますと。はい。理論上はっていうふうなところですね。理論上は役に立ってるけど、現実としてどうなのというところ。はい、でスクラムのマニュアルやアジャイルコーチっていうのは何十年もの間プロダクトオーナーにこの形式をたたき叩き込みユーザーストーリーとチケットがほぼ同義語になってしまった方ですとうーんそうなんや自分たちの仕事をスクラムプロセスに当てはめようとするあまりチームはユーザーストーリーが何を成功するためのものだったかっていうのを見失ってしまいましたでユーザーストーリーはユーザーとして利益を得るために目標を達成したいっていうところまで、えーユーザーとしてツールを使うためにタスクをこなすようにしたいな,などみたいな感じですね、はいあの。ページを見ることができるようにボタンクリックしたいとか、えー、限定特典を受け取れるように E メールを入力したいとか、えー、フォームほげほげの 5, 5行目を入力するためにフォームほげほげに入力記入したいとか、というように、そう,、えー、そう,そうざっとですね。はい、さえも、えー、完全に欠落していくことがまあありますと。本来の目的がちょっともう崩壊というか、瓦解してきてる感があるというところですかね。で、えー、本当はね、えー、製品を使いたいとは実は全く思わないと。理想的なユーザーエクスペアレンスは何もせずにゴールに到達することですと。で、オリジナルのユーザーストーリーの形式は、ゴールに純粋に焦点を当てることで、このことを思い出させてくれました。タスク思考のユーザーストーリーは、ゴールを作業に置き換えています。利益を得ることなく、すべてのマイナス面を解決しますと。幸いなことに簡単に解決することは、これはできますとで。ストーリーを反転させればいいんですっいう話ですね。はいで、ここからが本題に入りますと。えー、次の章ですけど、まず、あ、本題の章1つ目は、えー、What's so bad about tasks? ですね。タスクの何がそんな悪いのかというところですね。では、では、行きましょうか、えー。元のユーザーストーリーのフォーマットで最も重要なことは、ユーザーが喜んでお金を払うことかもしれないという利益を逸脱しているということです。逸脱です、失礼、えっ、ー、と、外説しているということですね。全然意味違った。不、はいえー、製品チームはそのベネフィットを提供する方法とそのコスト、ユーザーが直面することになる製品の複雑さ,に増複雑さの増加に対処するコストなどっていうのを含めたコストですね、単なるお金じゃないよってことです、ねはい。などのコストを自由に考えることができますと。しかし、タスクやツール、機能はメリットではありません。タスクをこなしたり、ツールを使ったりすることは、ユーザーが目的を達成するために支払わなければならないコストの一つになります。製品に機能を追加することはそのコストを増加させるため体験を劣化させることになりますとなるほどね一概に機能追加っていうのが便利になったりユーザーメリットになるかっていうと実はそうではなくむしろそのコストを増加させることを意味するので体験を劣化させることになるよっていうの言ってますとまあ一概に全部そうだとは言わないですけどもちろんできることとどういう恩恵を得るかっていうのもありますけど本質的にはえー、コストを支払う量が増えるってことですよねユーザーとしてはえっ、ー、とタスク志向のユーザーストーリーはチームがこのようなトレードフを行うのを助けるのではなくユーザーにとっての価値の欠如を難解にすることでトレードオフを難しくしていますとでユーザーとして私はフォームに記入したいと主張することでユーザーは製品に何かを与えてくれるとチームは錯覚してしまいます実際にそのような人がいなくてもユーザーをフォームに記入したい人と定義することでコストが隠蔽されるんですこのようなユーザーストーリーがあれば、すべてのチケットは自己正当化できるようになります。機能は増え、複雑さは増すばかりです。ユーザーにとっての価値は急落しますが、チームは常にユーザーが望むものを作っていると自分に言い聞かせているため、それを理解することもできません。しかし、タスク思考のユーザーストーリーというのは、何を見るべきかというのを知っている限り、全く役に立たないというわけでもありません。続い次のセクションですね。ななかなか面白い、ね、タスク思考についてのこんないろんな見方があるというのはなかなか興味深いなってちょっと思ってますけども。もはいはい、では続いてのセクションは、えー、インバートザユーザーストーリーですねユーザーストーリーをじゃあ反転させてみましょうという話です、えー、タスク思考のユーザーストーリーには、えー、不正確なラベルに隠された2つの有用な情報が含まれています、えー、ベネフィットと呼ばれるものは実際にはコストであり、はい、ベネフィットがコストだと、えー、ゴールと呼ばれるものは解決策の仮説にしかない過ぎないと言っています、えー、この情報を利用して、えー、新しいタイプのユーザーストーリーを作成することもできますと、えー、タスク思考のユーザーストーリーをとりあえず例にとってみますユーザーとしてはツールバーをカスタマイズしてブラウジングを最適化したいものですっていうのが一つ例にとってみましょうと。で、私たちがコストを見ていることを認識した上でそのコストを取り除く方法はないのかっていうのをちょっと自問してみます。でそうすると、ユーザーとしてはツールバーをカスタマイズすることなくブラウジング体験を最適化したいんですよと。まあそうだよね。カスタマイズっていうその選択肢は確かに与えてできるようになったはいいですけど、別にそれは本質的にはコスト結局僕らが払わなきゃいけないので、本当はコストなくブラウジング体験とかを最適化できるのはそれがベストですよねって話ですね。まあ言われればそうですよね。なので、機能追加っていうのは単なる策の一つではあるけど、ベストではないってことですよね。なんか落としどころとして機能を追加して選択肢を与えることを。ですね、何もできないよりはまだできる方がいいっていうのがまあギリギリのところなんでしょうねで。考えると本来の機能追加を本当にやりますかっていうのは確かにビジネスインパクトすごく大きくてこの観点は大事かもしれないですね。はい、えー、戻りますでユーザーが自分のツールバーを編集する負担を負うことを当然と考えるのではなくより良いよりコストのかからない体験がどのようなものかっていうのを考えることができるようになりました、えー、ツールバーのカスタマイズを簡単にする代わりに本当のメリットに直接飛びつくことができるようになりますと。でこのフレーミングは機能アイディアが実際には仮説であることも浮き彫りにしています。はい。ユーザーは実際にブラウジング体験を最適化したいとそもそも思っているんでしょうかえどのような方法でそしてタスク思考のユーザーストーリーを書いているチームっていうのはその仮説にやっぱり縛られてしまいますと。うん、まあ確かにね。そもそもまあ最適化したいかどうですかっていうのは、まあ通っていい話ではありますけど。で、ユーザーストーリーを反転させる準備をしたチームは実際にそれを確かめることもまあできますと。ちなみにそういう別の記事のリンクも貼られてますね。はいまあ、後ほどこの記事自体もあのツイートしますのであの興味ある人はその中の記事からリンクから追っていただければと思いますでは、えー、と逆算して考えるっていう本題のコアなところですかねこれ、えー、タスク思考のユーザーストーリーを書くのはすごく簡単ではありますがそれは通常、えー、革新的な機能を説明するためではありませんというのも、えー、タスク思考のユーザーストーリーというのは革新的な機能を説明するものではなくむしろよく知られている既存のパターンを捉えるものだからですともちろんユーザーはツールバーをカスタマイズしたいと思っているでしょう。でもそれ以外にどうやってブラウジング体験を最適化するんでしょうかと。もしユーザーベネフィットが明らかな機能を思い浮かべるのであれば、それはすでにどこかに存在する機能である可能性ももちろんあります。しかし他の機能と同様にそれはコストを表しています。既存のコストっていうのはペインポイントを見つけるのには最適な場所なんですよ。で、えっと、競合の真似をするのではなく、ユーザーストーリーを反転させたチームっていうのは、競合に先んじる機会っていうのを見出したんですよと。でアマゾンはプレスリリースでそのペインポイントを強調する際に同じようなアプローチをとっていますが少し言い回しが違いますよと今日クライアント顧客はみたいな言い方をあのアマゾンはよくするそうですねまあでもこれは、まあ、アマゾンだけじゃなくていろんな CEO の方々の発表を聞くと使ってる気はしますけどねまあでもペインポイントを強調こういう言い方で使うんですねはでまあ僕らの製品とかツールはみたいな話につなげるんでしょうねで今日顧客がブラッジング体験を改善したい場合、えー、ツールバーをカスタマイズしなければならないというのはわざわざ作るべき機能というよりもずっと苦労しているようにやっぱり聞こえてしまいますよねとでバックログに新しいチケットを追加するラッシュを中断することは今や市場で製品を革新し、えー、差別化するチャンスに一応変わっていますというので、えー、とこの記事は締められておりました。はいなかなか面白い発想とか転換でしたね。あのユーザーストーリーを反転させるっていうの。まあ、言われてみれば確かにっていうのはありますし、まあ、結局は本質とか、まあ、クリティカルシンキングとは言わないですけど、なんかそれに通ずるものはあるかなって気はしました。かやっぱり僕らが当たり前と思っていることとか、脳死でやっていることとか、まあ、いろんなもう全世界で使われているフレームワークとかあったりするじゃないですか。かでも本当にそれが今の僕らが見ているものとかチームとかビジネス状況に対してそれが最適であるかっていうのと本当にまあ最適だったとしても本質的にそれを解決ししてていいるもものののかかっていううはは結構問うのは大事かもしれないですねあの目の前の問題を確かに解決はしているがそれは目の前の問題をとりあえず取り除くだけであって本質的には実は何も変わってなかったり。まあ、さっき言った通り、ユーザーにコストを支払わせることを追加しただけに過ぎないかもしれないので、結果的にできないこともまだまだ多いです今の技術では限界はあるので、機能追加っていうので、選択肢を渡して、とりあえずすいませんけど、コスト支払ってくださいっていうのは、まあ、落としどころとしてはあるかもしれないですけど、常にでもこの視点、この観点で物事を見たり捉えていくっていうのは、すごく大事だなっていうのを改めて感じました。で、そういう意味では、なんかいい記事だと思いますね。まあ、ビジネスと、あのー、僕らの思惑とユーザーが本当にやりたいことと願っていることっていうのはなかなかこう合致する機会っていうのはそうそうあり得ないので本当難しいですけどねこれははいっていうところでしたではでは短いのでもう一本読みたいなさすがにちょっとまあ日曜日でもありますしなんかできればもう一本ぐらい読みたいと思います僕があの今日10分ぐらい朝遅れたので、えー、別の記事読みたいですけどどうしようかなで、えー、は、ちょっと、えー、別の記事読みたいと思いますが、ちょうどよくこうあのコードとか画像とかが少ないのが見つかったので、ちょっとやりたいと思います。はい、じゃあ続いての記事ですけど、w i ズ z y w e e k p t ですね。w i ズ w e e g p t って読むのがいいのかな w i z w ウィグっていうあの、いわゆるリッチエディターのツールがあるじゃないですか。あれと GPT ですね。後ろの文字を掛け合わせてますね。っていう記事です、ね。w i ィ w e e k g p t と、とりあえず今回は読みます。はい、ちょっとこちら読んでいきましょうかね。まあ、いわゆるその w e e ウィ w e e k とかと GPT-AI を組み合わせたお話だと思いますね。はい。では行きましょう。今月初めに GPT-4 が発表されたとき、あるデモが大きな話題となりました。えー、ナプキンに Web アプリを描き、それを動かすための HTML、CSS、JavaScript を AI に作らせるというものですと。なるほどナプキンに書いたんですね、まあ。確かに今ペットが画像を貼られてるんですけど、まあ、これであの作ってみてよっていう風に AI に投げてみたと。でこのため、ウェブ開発者にとってはゲームオーバーであり、まあ、もしこれができるんだったら確かにゲームオーバーですよねえ。ウェブ製品を構築するための全ての作業が間もなく機械によって行われるようになるだろうというニュース項目やえブロック記事が雪崩のように、まあ、現れましたとで。どんな人でもその仕事をこなせるようになる。必要なのはチャットボットに適切な質問をすることだけなんだという,ふうなのがまず冒頭で言ってますが、まあ僕はそうは思わないけどな。まあ、もちろん自動生成されたコードをそのまウェブとかブラじゃあサーバーに上げたらそのまま動くかもしれないですけど、まあ、保守性とかメンテナンスでも結局それも含めて機械に投げるってことはできなくはないんですけど果たしてそれをでもでもサーバーに上げるそもそも知識とか技術とか、まあ、それもどうなんでしょうねそれすらも教えてくれると思うしそのインフラ周りとかサーバー周りの設定とかあとデータベースの設計とかっていうのも多分今機械の方が早いし正確なんじゃないですかね。いろんな人がもう書いている通りで、そういうインフラ周りとかはもうほぼ確定してくるものですよね、やり方とか、システム構成とかっていうのは、ほぼ確立してくるので、まあ、そのケースバイケースっていう条件だけをうまいことをプロンプトに伝えればよいというのは確かにそうかもしれないですが、そのプロンプトを考えられるのはやはりエンジニアじゃないかっていうので、まだまだ僕らの仕事、完全なくなるとは僕は思ってないですけど、まあ、時間の問題ではありますね。はい、おめでとうごめんなさい、余談です。じゃあ、えー、本題に入りますけど、セクション1ですね、えー。目に見えるものが手に入るかどうかっていうところです。えー、これはとても古い考えであり、えー、夢になりますと、はい。目に見えるものが手に入るというのはもう夢ですと。えー、私がソフトウェアを作り始めた頃、えー、ビジュアルベーシックがありましたが、これは視覚的なインターフェースでボタンやフォーム要素をドラッグドロップすることで、えー、フードの下でコードを作成しましたと。で、えっ、ー、と、ボーランド C ボイラーも同じでした。いや、ボーランド懐かしいですね。僕 C 言語書いてる時にかなりボーランドにお世話になったんで。えー、そしてネットスケープコミュニケーター c は、えー、ウェブページを構築するためのウィズビッグですね、えー。What you see is what you get ですね。というエディターであるコンポーザーというのが搭載されていました。えー、Microsoft フロント o n t ページもあ、フロントページも同様で、マクロメディアドリームウィーバーですね。ドリームウィーバー懐かしいな。<笑>っていうのもそうあ同様でしたとで。これらのウェブツールには作成されたコードがひどいものであるという共通点がありました。その理由はツールが悪いわけではありません。ウェブ,製品のウェブベースの製品をグラフィックから始めると、大体1つの状態に限定されてしまうからになりますと言ってますね。もう1個だけ言うと、さっきナプキンで書いたって言ってましたけど、確か Figma のプラグインで、Figma 上で書いたウェブデザインとかをそのままリアクトコードで吐き出すっていうプラグインが確かできてましたね。もちろんその吐き出されたコードが、えー、クオリティはであのリアクトの観点でいくとコードの質は結構低かったんですけど、まあ、それでも一応できるっていうのを発明されたた方がいていやーついててやつにそう起きたかって感じですよねというので、まあ、どんどんそういうい自動化するっていうのは、はい、今も加速してるんだろうなとはもちろん思いますね。はい、では続きまして、えー、ウェブ用にものを作るということは、えー、見た目と機能を分離するということですよっていうのが次のセクションです、えー。ウェブ製品はその定義からしてどこにでも同じように見え同じように動くというものではありません。その代わり利用する人が自分のデバイスのフォームファクターに合った最適なインターフェースを提供することになります。デスクトップではマルチカラムレイアウト、モバイルではシングルカラムレイアウト、インタラクションアイテムは少なくボタンも大きくしますと、指はマウスカーソル用に細かくないためですね。さらに重要なのは、エンドユーザーが自分たちのニーズに合わせてインターフェースを変更することがまあよくあることです。例えば、フォントを大きくしたり、アニメーションをオフにしたり、ハイコントラストモードを使用したりということはまあまあありますと。そうだよね。でまた 400% まで拡大し、一度、2、画面の一部しか見れない人もまあいるでしょうと。また、潜在的なユーザーの中にはページを全く見ることができない人も少なくないでしょう。その場合、ページを見ながら見出しやリンクで移動することになります。または、ブラウザーのリーディングモードのようなものを使って、私たちがウェブに載せたものを簡単に消費できるようにする人もいるでしょうと。えー、そこで、開発者というのはデザイン、開発者やデザイナーとしての腕の見せるところがあります。私たちはこのようなあらゆる状況下で機能するような弾力性のあるものを作る必要があります。優れた開発者は Web 開発に関しては私たちがコントロールできるわけではないということをま理解しています。コントロールできるのはユーザーですと。私たちの仕事はボタンを押したらジョークが表示されるようなアプリを作ることではありません。私たちの仕事はユーザーが私たちの製品に何らかの形で接したときにジョークを消費できるような適切な行動を作成することですよとで。主な仕事はコンテンツと機能、見た目を分離することになります。どんなウェブ製品でもスタイルシートを変えれば見た目が大きく変わるはずですと。ボタンを削除したり、新しい機能を追加したりしたとし,しても、製品全体を作り直さなければならないということがあってはなりません。インターフェースはそれを可能にするために十分にモジュール化されていなければなりませんよと。まあ、この辺はなんかもうその通りだし、なんか言うことはあんまなかったって感じですね。では続きまして、えー、ウィズ w ウィグフットガンっていう。セクションですね、えー、好きなものを作ってアプリやドキュメントを描くことができると、えー、人々が興奮するのはまあ理解できます、えー、しかしそれは常に別の方法で変更したりスタイルを変えたりすることができないという問題を伴いますとでこれはデザインの現場に行かなくても分かることです、えー、書式を一切使わない人から、えー、ワード文章を取り受け取ることはよくありますとで見出しの書式を選択する代わりにフォントサイズを大きくしその時やコンピューター上で見栄えが良いからという理由で色を使用したり、えー、している人たちですよとはいはいはいで文書構造を頼りにナビゲートしている人は文書構造を見つけることができず、えー、文章を全く読むことができなくなりますで。私はコードを書かなくてもウェブ用のものを作ることができるようにするというアイデアがとても好きですよとで。そして常にそれを実現する多くのソリューションが存在しています。優れたものはコンポーネントから選んでその方法でインターフェースを組み立てることができますと。しかしこれこそが私たちが目指すべきところです。アプリを描くのではなくて機能する独立したパーツから組み立てるんですよと。とこれ究極のコンポーネント思考っていうか、オブジェクト指向って感じがしますね。まあ、でも確かにね。使ってるツールとかの機能に依存するってなると逆に言うとそれを取り替えると他のものにできる変えたりすることができなくなっちゃうので。これは確かにね、ロックっていう観点ではその通りだと思いました。まあ、あとは書式を使わない人って、まあそうだよね。書式使わない代わりに装飾周りバーでやっちゃう人もいますし、けど、そういう人たちって書式を設定されたものに関しては、急に何もできなくなったりするのはその通りなんですよね。そもそも書式を使ったことがないから、そのやり方も知らんし、みたいな。はあるのでね、なかなかどうしてこれは、例えが面白かったですね。しかもワードっていう例えがまた、あの、秀逸でした。では、続いて、次が最後のセクションですね、はい。AI によるウェブ開発の大先輩を歓迎しますと。確かに、最後にやっと AI の話なんですね。開発者としての仕事については全く心配していないと、多くの人々が同じことを言っています。プロトタイプ、スライドウェア、パンフレット、概念実証については、AI システムのプロンプトで生成できるようになるというのはとても素晴らしいことになります。私たちはペーパープロトタイプを使ってデザインリサーチを繰り返していますが、多くの開発者の貴重な時間というのは、今まさに瓶のためのものを作るために浪費されていますと。ジョークアプリのようなものは、プロの開発者が作る必要はもちろんないです。ジョークアプリのようなものは、プロが作る必要はなく、作って試してみるのが楽しいものですよと。まあそういう人たちがやればいいと。で、ハッカソンや退屈で時間があるときにやるようなものですと。はいはいはい。ハッカソンは退屈で時間があるときにやるようなもの。あ、そうなの。あなんか自分の学習のためにハッカソンをやるのも結構いいと思いますし、まあ、そういう技術を図りつつ、他の人たちからの刺激を得るためにあのハッカソンで参加すると僕は思っていたので、なるほど。なかなかちょっとこの人は持論が強そうですね。はい、でしかし、これはウェブ製品ではありませんし、えー、と生産準備に程遠いものですよと。えー、この先は気になりますね。私はウェブ開発を民主化することに大賛成で、Figma や Canva などのブラウザーのベースのツールというのが今すでに行っていることを見るのが大好きですと。ちなみにキャンバーってもう AI 機能が搭載されたらしいですね。昨日ちょっと僕学生から教えてもらって、あ全然進化してるん,んって、ちょっと改めて使ってみようと思いましたけど。はい。で、私たちは人々がアプリを描くことを可能にすることをできるように、そういうツールを作ることができますと。はいはい。そのアプリを描くっていうのはコードを書いてアプリを実現するっていうのではなくて、そのアプリを自分たちでカスタマイズ、ユーザーがですね、できるようにするために、いろんなものを拡張していくということですよねで。そういうコンポーネントをいろいろ作って、ユーザーが画面上でホイホイ手を動かして、アプリを描くというところですね。ようにするということ。そういうツールを作ることが我々はできますとで。そして私たちはこれらのツールがグラフィックになったクリック可能なプロトタイプではなく、より大きなものを構成するコンポーネントを作ることができる方法というのを深く検討する必要がありますと。まあ、他にもですね、more post by other on this topic というので、他の記事のリンクがポイホイと貼られてますので、まあ、興味ある人は見てみてくださいと。と一応タイトルだけ読むと、Can you use chat GPT in web design more importantly issue? っていうのが一つ目の記事ともう一個は The end of front-end development っていう別の記事、ね、ああ The end of front-end development ですねまあこれも同じでしょうね AI を使った時にフロントエンドの開発エンド死ぬのかっていう話だと思いますけどこれちょっと面白そうなんでこれは明日の朝活でちょっと読もうかなと思いますはい、というところで、まさ、あ、じゃあちょっと30分も超えてきたので、今日の朝活はこれで締めたいと思います。とめましてですね、今日は、はい、洋、え、平、ー、吉川さんですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。まあ、明日もこんな感じでダラーっと読んでいきますので、まあ、もし興味あれば聞いてみてください。それではですね、えー、と日曜日、えー、しっかり休んでいただいて、まあ、月曜日、明日、明後日まあ、仕事をされる方もいらっしゃるでしょうし、あの、まあ、もうゴールデンウィーク9連休の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、僕はちなみに仕事しますけど、ね、はい。えー、まあ今日もしっかりゆっくり休んでいただければなと思いますじゃあえ終了したいと思いますお疲れ様でした